0: Babel, Carole Pirker. Croyez-vous au miracle Et quand on prononce ce mot, parle-t-on de magie de sagesse ou encore d'autres choses. La Bible contient plusieurs de ces récits extraordinaires. Le pasteur genevois Marc Pernot les a lus et relus. Il nous donne ce matin quelques clés de compréhension qui pourraient nous titiller. Bienvenue dans Babel. Gabriel de Sarzan, bonjour. Bonjour, Carole. Alors c'est vous hein, qui vous êtes intéressé à cette thématique des miracles sur les pas du pasteur Genevois, vois Marc Pernot. Oui, parce que cet homme a organisé un cycle de conférences autour de cette thématique
1: qui le passionne et parce qu'il trouve que ces récits ont des choses à nous apporter aujourd'hui dans nos quotidiens respectifs. Alors j'ai reparlé avec lui, avec bonheur, ma foi, hein, de Moïse qui frappe les eaux de la mer Rouge pour y ouvrir un chemin, où le peuple d'Israël a pu marcher, ou encore de la multiplication des pains et des poissons.
0: Des histoires que l'on a toutes et tous entendues une fois ou l'autre.
1: Oui, mais qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce que ces récits pourraient nous apporter aujourd'hui C'est ça que j'ai voulu approfondir avec lui. Et comment nous plongez-vous dans la thématique, gabriel Avant de discuter avec Marc Pernault, que j'ai rencontré à Genève, j'ai demandé à nos collègues Noriane Rapin et Guillaume Manchot de prêter leur voix à quelques-uns de ces textes. Je vous propose donc de commencer par là, par l'écoute de quelques miracles que la Bible.
2: Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un fort vent d’est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d’eux, l'eau formait comme une muraille. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement.
3: Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. « Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu du gouffre de la mort. J'ai appelé au secours et tu m'as entendu.
2: » Élie s'étendit ensuite trois fois sur l'enfant en adressant au Seigneur cette prière. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur répondit à la prière d'Élie. Il rendit la vie à l'enfant qui se remit à respirer y prit l'enfant, le ramena en bas de la maison et le rendit à sa mère en disant « Regarde, ton fils est vivant ». La femme lui déclara « Cette fois-ci, je reconnais que tu es un prophète de Dieu et que tu parles vraiment de la part du Seigneur
3: ». Jésus adressa alors ces mots au paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». L'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla chez lui, louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Il louait Dieu, rempli de crainte, et disait, Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses.
2: Jésus dit alors, Faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, ils étaient au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains et, après avoir remercié Dieu, les distribua à ceux qui étaient assis là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous assez mangé, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent douze corbeilles avec les morceaux qui restaient des cinq pains d'orge qu'on avait mangés. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde.
1: Marc Pernaud a entendu plusieurs récits de miracles dans la Bible. Pour vous, c'est quoi un miracle avant tout
4: Alors un miracle, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, qui ne peut pas arriver. Et puis qui arrive comme une merveille, comme un franchissement possible, comme une, un supplément de vie qui arrive, comme quelque chose qui nous construit, qui nous répare, qui nous ouvre un nouvel avenir absolument inouï, inconnu, surprenant, improbable.
1: Vous vous êtes intéressé, vous, à ces miracles, hein, puisque vous donnez plusieurs conférences actuellement ici à Genève. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre que la Bible contient ainsi plusieurs récits de ces miracles.
4: Alors oui, c'est vrai que surtout dans la première partie de la Bible et puis dans les évangiles, il y a pas mal de récits de miracles et ils sont tout à fait étonnants et ils sont même tout à fait fondateurs, en particulier cette traversée de la mer Rouge par Moïse et les Hébreux. Ça devient un point fondamental de la Bible puisque cette référence traverse le catéchisme fondamental juif, mais aussi euh, l'Évangile. On le voit avec Pâques, qui est la mémoire, la façon de vivre cet événement. Alors, dans l'Évangile, il y a aussi beaucoup de miracles. Euh, même l'Évangile, selon Marc, il y a un tiers de l'Évangile. Ce sont des récits de guérisons miraculeuses, entrecoupés avec des enseignements et des paraboles de Jésus. Alors, je crois que c'est fondamental parce que, il y a un enseignement dans la Bible, c'est vrai mais pas tellement formaté, c'est pas tellement un, un enseignement comme celui de la philosophie grecque qui essaye de formaliser une pensée. Le récit biblique, il essaye de transmettre aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une sagesse de vie, une théologie, une foi, mais il essaye de le transmettre par le récit. Et donc euh, ce récit est une façon de communiquer un enseignement, mais c'est aussi plus que ça. C'est une façon d'essayer de nous transmettre une vie supplémentaire, quelque chose qui nous vivifie. C'est donc un enseignement, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est une expérience de lecture à faire qui nous propose une formation, qui nous propose d'entrer nous-mêmes dans un mouvement.
1: Et à qui ça s'adresse peut-être
4: mais justement, ça s'adresse, je pense, absolument à tout le monde. Parce que finalement, cette expérience qui fait que le texte se met à parler de nous, c'est nous qui sommes Moïse, c'est nous qui sommes les Hébreux, c'est nous qui sommes les Égyptiens, c'est nous qui sommes l'aveugle, le muet, le paralytique, qui n'arrive pas à avancer. Personne ne peut faire cette expérience à la place d'un autre. Donc, euh, on peut prendre ces textes et puis... Essayer de les vivre comme si ça parlait de nous, en fait. Et ça, c'est assez puissant, en réalité.
1: Est-ce que le miracle est nécessaire, selon vous, à la vie d'un croyant
4: Alors, Qu'est-ce qui est nécessaire Ce qui est nécessaire, c'est de s'enraciner dans cette source de vie qu'est Dieu. Ensuite, est-ce que le miracle a quelque chose de particulier à nous apporter ben, Je pense, oui. Alors, cela dit, celui qui est euh, allergique au récit de miracle, il a le droit d'être allergique au récit de miracle et puis euh, de trouver euh, son pain, son miel et sa boisson dans d'autres formes. C'est la richesse aussi de la Bible, c'est cette diversité. Mais je pense que le miracle a quand même quelque chose de spécifique et de fort. Est-ce qu'il a quelque chose de spécifique
1: euh, particulièrement pour la tradition chrétienne et la tradition juive
4: Alors euh, je pense oui parce que c'est vrai que fondamentalement la foi il y a quelque chose qui est de l'ordre du plus de l'étonnant, on pourrait dire de la transcendance c'est-à-dire qui, qui dépasse euh, la simple dimension de survie, de sagesse, de politesse de la vie. Il y a quelque chose là de plus, comme faisant appel à une ressource qui est en nous, mais qui est insoupçonnée, qui vient de plus profond, de plus haut, d'un autre niveau. C'est pour ça, je pense, que le miracle est si important pour le croyant, mais pour le non-croyant aussi, finalement. Le non-croyant, il faut qu'il fasse avec simplement l'humain, mais on sait bien qu'au fond de l'humain, il y a du plus que l'humain, il y a quelque chose qui nous rend plus vivants, qui nous porte, certains pourraient dire c'est l'amour, d'autres pourraient dire c'est à travers l'expérience esthétique, la musique, la, la nature, il y a des choses qui peuvent nous porter au-delà de nous-mêmes, mais ça on le sait, parce qu'on a rencontré par exemple des personnes qui ont vécu une vie avec des bouleversements importants et qu'on trouvé une ressource, une résilience qui est étonnante, qui est proprement surnaturelle.
1: Et ils l'ont trouvé peut-être aussi dans les textes bibliques
4: Alors je pense que les textes bibliques, c'est une des grandes propositions pour essayer d'aller chercher ce niveau-là de l'être, de la conscience humaine, de la spiritualité humaine. Alors il y a peut-être d'autres courants, d'autres expériences, d'autres chemins qui peuvent porter l'humain au-delà de la simple survie habituelle, normale, quotidienne. J'ai rien à en dire. En tout cas, il y a dans la Bible quelque chose d'extraordinairement puissant qui nous ouvre à une source, une spiritualité, une réflexion, une méditation, une prière qui vraiment peuvent aider une personne humaine à vivre plus pleinement son existence et puis à avoir une robustesse aussi peut-être face à ce qui arrive dans la vie. Tout à fait remarquable.
1: Maintenant Marc Pernaud. Les miracles comme ceux de Jésus qui changent l'eau en vin, qui multiplient les pains et les poissons, est-ce qu'aujourd'hui ça existe selon vous
4: Alors euh, oui, c'est fait pour exister. La question c'est savoir comment. Au point de vue purement physique du terme, je ne pense pas qu'on puisse partir comme ça de cinq petits pains d'orge qu'avait un garçon dans sa sacoche le transformer pour nourrir, euh, rassasier et en avoir encore des montagnes de plus une foule de milliers de personnes, c'est tout simplement physiquement pas possible. Mais c'est pas de ça dont parlent ces textes. C'est de quoi Alors, au niveau éthique, au niveau moral, c'est psychologique, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon qui avait cinq pains et puis deux sardines séchées dans son sac. Les gens se disaient, mais comment on va se nourrir toute cette foule et lui, il a dit « Bah, j'ai cinq pains, j'ai une sardine. » Et les gens étaient un peu gênés. dit :« C'est ce garçon qui montre ce courage de partager le peu qu'il a. Et c'est devenu communicatif. Donc tout le monde a partagé ce qu'il avait. Et finalement, il y avait largement assez. Ça peut être comme ça. Et ça, c'est vrai que, ne serait-ce qu'au niveau concret, c'est possible. Si Dieu avait les moyens de faire pleuvoir des pains du ciel, il n'y aurait pas des enfants qui meurent de faim, aujourd'hui même par milliers. Donc au niveau matériel, je pense que ça donne une théologie qui est mauvaise. Dieu n'est pas un Père Noël tout puissant qui peut faire pleuvoir des pains sur la table si on est assez croyant, si on l'a assez prié. Ça ne marche pas comme ça. C'est une mauvaise théologie et ça donne une fausse espérance. Par contre, si on apprenait un peu la fraternité et le partage, il y aurait largement du pain pour tout le monde sur notre petite planète. Largement. Mais L'Évangile va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a dans le spirituel, il y a dans Dieu quelque chose qui est une ressource immense et infinie pour nous rendre plus vivants et pour devenir capables de création, de créativité, et c'est de cette nourriture-là dont on parle, je pense, là.
1: Marc Pernault, pourtant, certains mouvements chrétiens imposent les mains et procèdent à des miracles.
4: Alors, il y a des mouvements chrétiens qui le font. Il y a aussi euh, en, aux Philippines des chirurgiens aux mains nues. Il y a les vaudous qui font des résurrections de cadavres. Oui, donc c'est un phénomène qui existe, mais qui me convainc à moitié, à vrai dire, parce que je pense qu'il y a là beaucoup de manipulation de la foule et ça donne une fausse espérance aux gens. C'est un peu l'idée que le religieux, le sorcier, le chaman, le pasteur ou le prêtre auraient la télécommande d'une puissance divine infinie et donc quand on va le voir, quand on a le bon rite, la bonne croyance, quand on donne aussi ce qu'il faut comme argent, il ne faut pas non plus oublier soi-même, Eh bien l'Église, le religieux, le chaman pourra appuyer sur la télécommande et déclencher les bénédictions dont nous aurions besoin. Je pense que l'Évangile n'est pas de cet ordre. Jésus, il réconcilie la personne directement avec son Dieu. Un Dieu qui est comme esprit, c'est-à-dire comme souffle à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a là quelque chose de très libérant, de très stimulant pour la personne qui la met debout, qui la met en marche, et je pense que c'est d'un tout autre ordre, cette construction d'un humain plein, entier, adulte, libre, créateur. C'est ça le programme, l'objectif. Ce n'est pas d'être soumis à l'action magique d'une autre personne.
1: À quel moment alors est-ce qu'on peut parler de miracle dans nos vies concrètement
4: Il y a du miracle dans nos vies concrètement quand il y a quelque chose qui n'était pas à vue humaine possible, c'est-à-dire au vu de ce qui était dans le passé, c'est-à-dire que voilà, quand on mélange du sucre et de l'eau, on a de l'eau sucrée, ça c'est normal, on a toujours vu que c'était comme ça, eh bien, il peut y avoir quelque chose de neuf, d'inattendu, de merveilleux, ça c'est à reconnaître, à découvrir dans notre existence, comme est, pouvant arriver et puis, c'est aussi à préparer. La philosophe Anna Arendt, elle dit « La personne humaine, elle est un commencement. Jamais il y a eu une personne humaine comme ça. C'est de la matière toute bête, j'allais dire, des atomes, des molécules qui s'assemblent pour former une vraie personne qui a son caractère, sa personnalité, ses rêves, ses souffrances, qui a fait des rencontres, qui est capable d'aimer. Donc ça, c'est absolument... Inouï, c'est improbable, jamais il y avait eu une personne comme ça, jamais il y en aura une pile comme ça. Donc là, il y a proprement du miracle. Et donc chaque personne est un commencement. Et elle a la vocation d'apporter quelque chose d'unique dans le monde, et donc être un commenceur ou une commenceuse, si je puis dire, est appelée à être source de quelque chose d'inouï, de jamais vu, de tout à fait nouveau dans le monde, donc être source de miracles de totalement imprévus et de potentiellement magnifiques
1: Chacun est unique et c'est un miracle en soi c'est ce qu'on vient d'entendre. Je suis ensuite revenu avec Marc Pernaud à sa première conférence donnée mi-septembre, pendant laquelle il a parlé de ce texte où Moïse, avec son bâton, ouvre les eaux de la mer Rouge pour libérer son peuple. Les Hébreux, on peut le rappeler, étaient alors esclaves en Égypte. Ils voulaient aller vers ce pays promis où coule le lait et le miel. Et Moïse les met donc en route, les conduit jusqu'à la mer. Et là, il frappe les eaux. Et la mer s'ouvre comme deux murailles et le peuple hébreu passe au milieu à pied sec. J'ai demandé à Marc Pernault quelle
4: actualisation il en avait tiré. Alors ça nous dit d'abord un franchissement possible. Il n'y a pas de situation totalement bloquée, totalement impossible. Et la puissance de Dieu, de la foi, du spirituel en nous est quelque chose qui peut trouver, fabriquer des franchissements inconnus et que nous n'imaginions même pas. Alors pour une personne qui est dans la dépression, qui est dans des situations épouvantables, je pense que ce n'est pas une espérance illusoire. C'est quelque chose qui peut rouvrir le désir, rouvrir l'imagination, rouvrir notre façon de chercher, de s'unir avec d'autres, de retrouver des forces nouvelles. Ça, c'est la première chose, c'est ce franchissement, cette nouvelle création qui nous ouvre vers une dynamique de vie. La deuxième chose, c'est cet Égyptien qui nous opprimait, qui est noyé. L'apôtre Paul compare cette traversée de la mer Rouge, par Moïse et les Hébreux, à un baptême. Donc le baptême, c'est quelque chose qu'on reçoit individuellement, et qui nous fait entrer dans une nouvelle dimension de vie et qui noie quelque chose qui est de l'ordre de ce qui nous aliénait, de ce qui nous tirait vers le bas. Donc cette traversée de la mer rouge, c'est une ouverture vers une vie future, une vie meilleure, mais c'est aussi comme une purification de notre être.
1: Est-ce que ça veut dire, Marc Pernot que finalement, c'est nous les héros des miracles
4: Alors, c'est fait pour, ah oui, tout à fait. Nous sommes faits pour lire ces textes en se mettant dans tous les personnages. Alors, le héros, Moïse... Même à la place du Christ, hein, nous sommes appelés à, à être christiques, c'est-à-dire à marcher sur les pas du Christ. Est-ce que ça veut dire que vous, Marc Pernault, vous marchez sur l'eau <rire> J'espère que oui, parfois, parfois, oui, 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 oui. Et
1: ça veut dire quoi, marcher sur l'eau
4: C'est-à-dire que là, il y a une relecture de cette victoire contre le chaos que nous avions dans le récit de Moïse ou dans les premières lignes de la Genèse hein, où il y a l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux pour faire que du chaos puisse... Euh, émerger une vie possible, et une vie belle et la lumière et la bénédiction. Donc là, Jésus, il est même, j'allais dire, plus fort que Moïse, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement ouvrir un chemin au milieu du chaos, comme Moïse à travers la mer Rouge, Jésus, il marche sur l'eau, c'est-à-dire qu'il fait du chaos un point d'appui pour cheminer. Dans l'existence... Par exemple, on connaît des personnes qui ont traversé des maladies terribles, des accidents très difficiles. Donc c'est pour ça que le récit imagé est intéressant. Chacun peut mettre derrière ce chaos le propre chaos qu'il affronte dans son existence. Alors Jésus dit qu'il peut même marcher là-dessus et en faire son chemin. Des personnes qui ont vécu des choses très difficiles parfois peuvent transformer ce chaos comme un point d'appui pour vivre autrement et, et vivre dans un vrai beau cheminement. Avoir un autre regard sur l'existence, avoir pu, grâce aux choses horribles qu'on a vécues, peut-être avoir une bienveillance qu'on n'avait pas avant, un regard sur la vie, une façon de relativiser les petits accidents de l'existence, les petits accrochages entre nous comme secondaires. Donc c'est ce que nous propose Jésus. Et même plus que ça, vous disiez être le héros de l'histoire, on devient même là cette sorte de présence divine à la surface du chaos pour rendre la vie bonne possible. Eh bien, c'est ce qui nous est euh, promis, c'est notre vocation simplement d'humain, d'humain créé à, à l'image de Dieu, capable de faire à partir du chaos qui est dans ce monde, qui existe dans ce monde, d'en faire euh, le meilleur.
1: Vous avez aussi, Marc Pernot évoqué la manne, cette nourriture euh, qui vient du ciel, hein, nourrir le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ça devait quand même être ennuyeux de manger toujours la même chose. Est-ce que ça peut vouloir dire que le miracle manque parfois de saveur
4: Alors oui, les Hébreux, dans ce cheminement de 40 ans dans le désert, eh bien, euh, ils sont nourris avec... Euh, le matin, il y a de la manne qui pleut, comme du pain du ciel en bordure du camp. Et puis il y a les cailles, toutes rôties, je pense, pour le soir, pour le repas du soir. Et la manne, il paraît que c'était bon, c'est-à-dire que ça avait un goût de miel. Et puis euh, ça avait un goût de. comme des graines de coriandre, nous dit le texte. Alors, coriandre, il y a un jeu de mots. En hébreu, c'est gad. Et gad, c'est aussi la joie. Donc c'est là, le matin, comme. Euh, quelque chose qui est doux comme du miel, qui est comme des graines de bonheur qui sont semées. Mais en plus, les Hébreux, s'ils appellent ça de la manne, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et donc ils appellent ça, ce truc qui leur est donné à manger, du « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est du questionnement sur sa propre existence, sur le monde, sur ce qui nous nourrit, placé au début de sa journée, le questionnement comme première nourriture. Et le soir, la caille, c'est de la chair à manger, chair en hébreu c'est besar, et c'est le même mot que besora, la bonne nouvelle, en grec on appelle ça l'évangile. Et donc le matin, se questionner, s'ouvrir à une interrogation, et le soir, se rassasier de bonnes nouvelles. Donc chercher ce qui dans notre journée a pu être de l'ordre de la bonne nouvelle, de la belle chose dont on a entendu parler, qu'on a vécu, qu'on a pu faire, et donc être le soir dans la gratitude, dans la contemplation, dans l'émerveillement. Là, il y a une sagesse de vie qui est proposée, je pense, et de ça, je ne pense pas qu'on se lasse. Alors, il paraît que cette manne, ces cailles, cette nourriture qu'ils avaient dans le désert, c'était comme... Euh, le lait maternel, le bébé ne se lasse pas, s'il boit ça pendant des mois, il ne se lasse pas du lait maternel, d'abord parce que le lait, il évolue dans sa composition physique avec la croissance de l'enfant. Je ne sais pas comment ça marche, c'est incroyable. Et la foi, c'est pareil, le spirituel, la prière, la, même la lecture de la Bible, elles évoluent au fur et à mesure de l'évolution du croyant. Mais ça garde cette saveur et cette capacité à nous, à nous porter, à nous faire aller plus loin.
1: Vous avez, à sauf erreur, catégorisé les différents miracles qui existent dans la Bible. Et puis, vous avez parler des miracles qui ressuscitent. Qu'est-ce qui doit ressusciter dans la vie des, des
4: personnes Alors ça c'est vrai que c'est sans doute le plus grand des miracles mais peut-être que le mot ressusciter, on a l'impression que c'est comme un retour en arrière alors que dans le grec de l'évangile, c'est pas du tout un retour en arrière. C'est un mot très banal, c'est se réveiller ou s'éveiller ou se lever. C'est donc Quelque chose qui est très concret, se mettre debout, quand on est debout, on est d'abord dressé vers le ciel, on a les pieds sur terre, on a les mains libres pour faire des choses, et les pieds et déjà sur le sol ben pour avancer, pour marcher, pour cheminer, et puis s'éveiller, et s'éveiller c'est pas être la marionnette de ce qui nous arrive, c'est pas être dans ses rêves, ses imaginations, ses fantasmes, S'éveiller, c'est s'éveiller à son propre désir, s'éveiller aux merveilles du monde, s'éveiller pour parler, découvrir, créer. Donc c'est ça qui nous est proposé à travers les résurrections. C'est un éveil à une vie vivante, à une vie au-delà de la simple survie, au-delà justement de la maladie, la souffrance, la croissance de notre corps c'est la première strate de notre être, bien sûr, mais il y en a bien d'autres pour faire un humain en forme. Et ça parle de l'éveil d'un supplément d'être et de création qui est promis. Et c'est ça qu'on découvre en Christ, je pense. C'est cette vie vivante, cette vie euh, d'humain dressé, éveillé, vivifiant. C'est cette expérience-là, je pense, qu'on a à faire et que nous propose ces récits de résurrection.
1: Marc Pernaud, vous êtes presque au terme de votre cycle de conférences. Qu'est-ce que vous avez voulu susciter auprès des personnes qui vous ont entendu
4: Alors ce que j'aimerais déjà, c'est que les personnes croyantes ou non croyantes religieuse ou complètement allergique à l'Église, on a le droit, et eh bien, puisse déjà s'intéresser à la Bible et découvrir là les trésors nourrissants, vivifiants, ressuscitants, guérissants qui sont dans ces textes, quand on en a une lecture sincère, où on s'implique soi-même dans cette lecture, au-delà peut-être du caractère un peu rugueux, difficile de certains textes, s'éveiller dans l'espérance voilà, de quelque chose de plus pour notre existence. Parce qu'à mon avis, dans notre civilisation, il y a deux grands, immenses écoles de vie. Il y a les humanités gréco-latines, la philosophie grecque, ou les philosophies grecques fantastiques, la tragédie grecque, l'Iliade et l'Odyssée, tout un tas de choses, les poèmes aussi, euh, je veux dire, latins hein, qui s'inspirent de cette euh, pensée grecque. Premier immense monument de la pensée, et puis le deuxième, c'est la Bible. Et nous avons ces deux trésors. D'ailleurs, ils ont été rédigés en parallèle, finalement, entre le, le VIIe siècle avant Jésus-Christ et le Ier siècle après. Aussi bien la Bible que la philosophie euh, et la littérature gréco-latine. Et ensuite, il y a eu un dialogue entre ces deux monuments, entre ces deux ensembles de textes, ces deux pensées, qui durent depuis 2000 ans finalement. Et nous sommes profondément nourris, pétris, construits dans notre conscience, dans notre culture, par ces deux monuments. Or, si... Tout le monde peut lire facilement euh, l'Odyssée, par exemple, même si on ne croit pas spécialement en Zeus, en l'Olympe et au Cyclope. La Bible, c'est plus compliqué. Pour certains chrétiens, c'est devenu quelque chose qui tombe du ciel, comme un texte sacré, quoi, dans la lettre même de ces témoignages anciens. Et donc, du coup, c'est quasiment intouchable ou alors il y a une lecture traditionnelle dans leur église, ce qu'il ne faut surtout pas remettre en cause sans faire preuve d'infidélité à Dieu. Et pour les non-croyants, c'est un texte qui est réservé aux croyants. Dans les deux cas, ça mérite mieux que ça. C'est des textes qui sont extraordinaires euh, à ruminer pour s'ouvrir à, à soi-même, le mettre en écho avec... Euh, la pensée philosophique, avec la psychanalyse, avec les sciences, avec l'histoire, et que cela devienne pour nous euh, voilà, une nourriture dans notre désert.
1: Et ce serait quoi peut-être la grande vertu des miracles dans ces textes bibliques
4: Alors la grande vertu des miracles dans ces textes bibliques, euh, si on a le goût à ça, on n'est pas forcé non plus. Hein. Mais je pense quand même que c'est un des... Des genres littéraires importants qui est dans la Bible et qui peuvent justement nous apporter un peps, un réveil, un, un supplément peut-être de vitalité pour, euh, je dirais, libérer notre désir, libérer notre créativité, libérer notre personnalité. Et donc, oui, ça peut être précieux. Alors, bien sûr, il faut euh, aller au-delà du caractère matériel de ces récits qui, à mon avis, ont souvent euh, pas beaucoup de sens ou beaucoup d'intérêt. Par contre, euh, il faut aller euh, dans euh, le côté stimulant de ces textes pour nous ouvrir à, à quelque chose de neuf dans notre existence.
0: C'était à l'instant le pasteur Marc pernot qui parle des récits de miracles, des miracles qui libèrent notre désir, notre créativité et notre personnalité, Gabriel de Sarzan. Oui, et qui peuvent nous rendre finalement plus féconds. Et si l'on veut l'entendre à ce propos, il y a encore une conférence à suivre, hein, je crois. Oui, c'est ce
1: mardi 6 octobre de 12h30 à 13h30 à l'espace Fusterie à Genève. On peut sinon écouter ces conférences sur le site héros biblique au pluriel.ch, bibliquech ou encore sur le site
0: jecherche-dieu.ch. Gabriel de Sarzan, merci beaucoup de ces précisions et pour ce sujet sur les miracles qui donne à penser, sujet que l'on peut retrouver à tout moment sur notre portail thématique rtsreligion.ch. Sébastien Meclis qui signe la réalisation de cette édition. Merci à lui et merci à Nicole Fontana, notre attachée de production qui œuvre fidèlement coulisses. Isabelle referme ses portes, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Isabelle Carcelles et Anne Lumière. Excellente suite de dimanche sur Espace 2. S'accorder le temps de découvrir en l'espace de 5 jours les diverses facettes d'un artiste puissant, c'est l'idée un peu folle des amplitudes. Cette année, plongée dans l'univers du jeune voix Alexandre Babel, en compagnie d'artistes multiples qui mettent en valeur son œuvre fascinante. La 9 édition des Amplitudes, festival monographique de musique, c'est du 21 au 25 octobre à la Chaux-de-Fonds et en tout temps sur S.